0: Co děláte, když se váš společník chce zbavit podílu, ale nemá kupce? To nám prozradí advokát doktor Zdeněk Tomíček. Nové podcasty na LegalTV.cz. Pane doktore, je možné se na takovou situaci připravit předem?
1: Určitě to možné je, a našim klientům to i velmi doporučujeme, protože pokud na tu situaci předem připravení nejste, tak se dostanete do sporu, ze kterého se velmi špatně hledají řešení a musíte přistupovat k obrovským kompromisům. Ta řešení předem mohou být z pravidla dvojí, buď to můžete mít ve společenské smlouvě, kde si to však většina podnikatelů dávat nechce, protože tím odkrývá veřejně karty toho, jak jsou nastaveny pravidla hry ve společnosti. Proto my doporučujeme druhou cestu, což je uzavření dohody mezi společníky, takzvané shareholder's agreement, což je dohoda, která se nemusí zveřejňovat v rámci obchodního rejstříku a ve které si můžete nastavit jakákoliv další doplňková pravidla, včetně postupu pro případ, kdyby jeden ze společníků se rozhodl, že už dále podnikat nechce, nechce vlastnit ani společenský podíl, ale nesehnal by kupce pro tento svůj podíl, takže upravit to takhle lze.
0: Pokud se tedy úprava předem zvolí, má nějaká specifika?
1: Výhodou toho instrumentu Shareholders Agreement je, že si ty pravidla můžete víceméně napsat tak, jak vám vyhovují. A jak jsem říkal předtím, vždy je lepší si je dát dopředu, protože pokud ta situace ještě nenastala, tak jsou strany výrazně otevřenější řešit různé varianty. Ty různé varianty poté se odehrávají podle toho, o jakou situaci se si jedná. Typicky, když třeba budete dávat někomu podíl v rámci povýšení nebo motivaci ve firmě, tak si můžete velmi dobře upravit metodiku pro. Ten případný exit podle toho, jestli se jedná o takzvaného leaver, bad leavera nebo leavera. Jinými slovy, jestli takového člověka, jestli jste se s ním ukončujete tu spolupráci vy, jestli ji ukončuje on, anebo jestli ta spolupráce ukončena pro nějaké porušení. Tyto tři varianty potom mají i vliv na způsob oceňování té hodnoty toho podílu při, při tom exitu. Stejně tak se dají nastavit další pravidla postupu, jak již časová, to znamená, v jakém horizontu bude ten prodej v případě, že není ten kupec, dá se samozřejmě dále rozvíjet předkupní právo, čili řešit různé varianty, jak předkupním právem zacházet. A dají se řešit i metodiky vlastně splácení té kupní ceny buď jednotlivě nebo v trančích. Těch věcí je tam potom celá řada a vždy to záleží na požadavcích klienta a na, řekl bych, i vztahu, který mají ty, ti společníci mezi sebou.
0: A jak se v takových případech určuje kupní cena a způsob jejího splácení?
1: Kupní cena není ani tak důležitá, jak se určuje. Důležité je, aby byla stejná na vstupu i na výstupu. Jinými slovy, pokud nějakým způsobem na začátku. Kupujete podíl, pokud se nebudeme bavit vyloženě o situaci, zakladáte společnost a dáváte tam buď základní kapitál, tak způsob určení té kupní ceny na začátku, by měl reflektovat způsob určení té kupní ceny na výstupu, to znamená, když chcete, aby od vás ten podíl byl zpětně, zpětně vykoupen řekněme jinými společníky, protože nemáte toho kupce z třetí strany. Může to být samozřejmě navázáno na EBITu, může to být navázáno na jiné účetní ukazatele. Říkám, klíčové je, aby ty ukazatele byly stejné. Dě třeba, když se ještě Různým variant, variantám exitu uh, u těch společníků, tak se běžně dělá, že pokud je to, uh, pokud je to varianta uh, good libra, to znamená, já se chci například s tím společníkem rozloučit, tak se postupuje tak, že se vypočte metodika kupní ceny úplně stejně jako na vstupu, ale nesmí být ta kupní cena nižší než ta, za kterou to předtím nabýval. V případě voluntary liver je to v podstatě zase se to vypočte stejně, ale nesmí být uh, vyšší, než za kterou nabýval a v případě bedlívra se tam dávají ještě nižší. Tak, aby v podstatě ten člověk, který odchází, protože něco porušil, tak aby na to více méně částečně finančně doplatil a ta jeho investice se tedy nerealizovala tak, jak si na začátku přál. Co je velmi dobrý instrument, když se společníci nemohou dohodnout a není tam vlastně ten, ten kupec, tak je možnost vlastně navázat další výplatu kupní ceny až na případný další prodej. Jinými slovy, pokud vy byste my dva, bychom měli spolu společnost, vy byste chtěla odejít, tak já bych od vás za nějakou takto předem dohodnutou hodnotu nabil podíl, ale pokud bych já poté v horizontu, dejme tomu, pěti, deseti let prodal celý svůj podíl třetí osobě, tak vy byste měla ještě zpět dodatečně procenta z toho prodeje, který by nám někdo třetí zaplatil. Protože je důležité si uvědomit, že ať určíte kupní cenu jakoliv, tak pokud nemáte toho kupce, tak reálná hodnota je pořád nula. Pouze kupec vám určuje, když ho máte reálného, jestli ten váš podíl má cenu nebo nikoliv.